0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você tem interesse em aprender a usar as suas energias através da sua vontade para ajudar outras pessoas? Quer conhecer técnicas assistenciais bioenergéticas? Como nos conectar com as consciências amparadoras dos trabalhos interassistenciais, os amparadores técnicos, especialistas no extrafísico que investem em assistência, como fazer para nos conectar, né? Hoje nós vamos analisar alguns relatos de assistência através das bioenergias que são vivem, que foram vivenciados, né? Participem conosco na live, nós vamos analisar juntos esses Relatos. Eu me chamo Eduardo da Cunha, eu sou voluntário docente do IPC, eu, estou, eu conheci a Consensologia há 31 anos... Na, nos últimos 21 anos eu tenho sido voluntário também da Conscienciologia e nos últimos 11 anos eu estou atuando na área docente. Eu tenho um tema de pesquisa, que é a sincronicidade multidimensional, que ela estuda a conexão entre tudo e todos no cosmos. E, inclusive, eh, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês fazerem um download gratuito do artigo sobre sincronicidade que eu escrevi, eu estou pesquisando e estou, inclusive, investindo em fazer um curso curso sobre isso. Então, fiquem à vontade para acessar essa informação. Eu sou construtor civil, eu participo de uma empresa e também sou economista. Boa noite, professora Sheila.
1: Boa noite, boa noite, professor Eduardo. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar nessa live. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Sheila, sou professora voluntária do IPC, sou professora, é, sou voluntária desde 2019 e pouco, depo, pouco tempo depois eu passei a ser também professora voluntária. Uh, eu sou da área da saúde, sou médica, minha especialidade é medicina de família, sou mineira, mas hoje eu moro em Santa Catarina. Tá? Uh, quando eu conheci a Conscienciologia, algumas coisas me chamaram a atenção, mas duas principais foram as que mais me, me chamaram essa atenção. Uma questão foram as bioenergias, como que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode melhorar as habilidades que nós podemos é, ter trabalhando com elas. E a outra foi a questão da, da presença de consciências extrafísicas. Extra então, são essas duas questões que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite, é, através de relatos.
0: Muito bem. Eu e a professora Sheila, nós estamos aqui representando o IIPC, o é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de idade, e que estuda de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Nós convidamos vocês a conhecerem mais do IIPC no site www.iipc.org. Esse site ele vai ficar também ali na descrição do vídeo para vocês acessarem. Então, entrem no site, naveguem, vejam. Nós temos algumas aulas gratuitas que acontecem. Dão uma olhada na programação para que vocês, então, acessem os nossos conteúdos. Nós trabalhamos com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada nem no que for dito aqui, tem suas experiências pessoais, é um processo de auto-experimentação, essa é a metodologia que a gente usa aí para trabalhar, para pesquisar. Fiquem à vontade para colocar as perguntas durante o relato, então logo termine o primeiro relato, a professora Sheila e eu vamos estar debatendo e respondendo também as perguntas que surgirem. Então, o tema nosso de hoje, ele, ele trata de relatos de assistência através das bioenergias, né? Então nós vamos focar mais na vivência prática, né? Eu e a professora Sheila, e a professora Sheila vai ser quem vai estar trazendo esses relatos para nós. Agora, lembrando que interassistência, porque os relatos são de assistência através das bioenergias, lembrando que interassistência ou assistência é o compartilhamento das nossas energias que elas são compostas dos nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, as nossas energias... contêm os nossos pensamentos e sentimentos. Então para nos qualificarmos mais e sermos melhores assistentes, nós temos que investir na autopesquisa, no sentido de melhorar, melhorar nossos pensamentos, melhorar nossos sentimentos, que, consequentemente, as nossas energias vão estar melhorando. E essas energias que têm esses pensamentos e sentimentos é que são compartilhadas com outra consciência que precisa. Então, se esse conteúdo for melhor, nós podemos ajudar mais. Então, a ideia é que a gente entenda como é que funciona... Esse esse processo. Então, nós compartilhamos os pensenes, pensamentos, sentimentos e energias nesse momento. Quando nós saímos do corpo também, em projeções conscientes ou até inconscientes, junto com os amparadores astrafísicos, nós também compartilhamos essas energias que nós levamos junto também na projeção. Então, é muito importante a gente ver. Agora, professora Sheila, é contigo. Vamos lá.
1: Vamos lá. Bom... Uh, esse relato ele fala muito uh, da questão da utilização das nossas energias, mas como que a gente pode qualificá-las e utilizar as energias do ambiente? Que é algo que eu faço na prática. Bom, uh, dentro da Conscienciologia, a gente tem os paradigmas conscienciais. Um desses paradigmas é a questão do holossoma, ou seja, a gente não tem só esse corpo físico, a gente tem ou, é, outros. Desculpa, a gente tem outros três corpos, a gente tem um todo Quatro é, corpos pra, com o com qual a gente se manifesta. Então, nós temos esse corpo físico, que é o soma, que nós chamamos que a gente se manifesta na dimensão intrafísica. Nós temos o holochakra, ou energossoma, que é o nosso corpo das energias. Nós temos o psicosoma, que é o nosso corpo... Das emoções, é com ele que a gente se manifesta na dimensão extrafísica, quando a gente está projetado, e nós temos o mental soma, que é o nosso corpo das ideias, onde porta a consciência quando a gente fala da questão da medicina tradicional, a gente foca muito na questão do soma, do corpo físico o relato que eu vou trazer aqui para vocês uh, eu vou eu não vou entrar em detalhes como que foi a investigação do, do do soma desse corpo físico porque ele é sempre feito a gente nunca pode deixar de deixá-lo de lado Tá? mas eu vou falar como que foi feita a investigação dos outros veículos de manifestação, é, como que foi uh, o diagnóstico, o tratamento, então a gente tem que, eu acabo olhando a pessoa, a consciência como um todo, o corpo físico e os outros veículos de manifestação é, associados. Então esse relato, eu vou contar um pouquinho para vocês, que ele me chamou muito, muito atenção, que é algo que eu ainda não tinha experimentado né, no meu dia a dia, e foi aonde eu atendo. Eu chamei, é uma mulher, tá? eu chamei ela, eu saí do meu consultório e fui chamá-la e a gente passa para um corredor. Muitas vezes no corredor eu vou conversando com a pessoa. Eu chamei ela e eu já vi o jeito que ela levantou. Bem cabisbaixa, é, você via que ela já estava bem triste, eu esperei ela chegar, ela estava bem lenta também. É, eu esperei ela chegar até mim e perguntei, oi fulana, como é que você está? A resposta dela foi, não, não estou nada bem. Então isso já me chamou a atenção. Eu fui levando ela, coloquei ela uh, ali, no, sentada, na cadeira, e quando, isso eu já tenho o costume mesmo, quando eu vejo a pessoa, a primeira coisa que eu quero fazer é limpar as energias, porque eu ainda não tenho, vamos dizer assim, a, eu estou num nível evolutivo que eu consigo ver tudo ao mesmo tempo, tanto o intra quanto o extra físico. Chegaremos um dia lá, mas eu ainda não cheguei nesse nível total de lucidez. Então, eu acabo fazendo a limpeza energética dela. É nesse momento que eu vou otimizar, eu acabo otimizando as minhas energias. Eu tenho o costume de utilizar as energias que tem é, uma mata perto é, da onde eu atendo, perto do consultório, e eu faço com que aquela, as energias daquela mata cheguem no meu consultório, só que no formato de um funil. Nesse funil, a boca mais larga, voltada para a pessoa, ali no chão, e a parte mais fina desse funil, voltado para essa mata. Enquanto eu converso com a pessoa, quando eu estava conversando com ela, eu só dei o comando, olha, vamos limpar aqui esse ambiente, ela e tudo que está ao redor dela. E ao mesmo tempo, enquanto eu falo isso e vou conversando com ela, essa energia, ela foi sendo sugada ali para a mata. É, eu já tenho essa prática, eu, hoje eu consigo enxergar essa energia. No início, eu não conseguia. Eu não tinha a menor ideia se realmente isso estava acontecendo. Então, ficava mais na imaginação. Depois, eu comecei a perceber, ter sinaléticas e realmente ter a evidência uh, Para quem gostaria de fazer o um teste, eu já fiz isso, já olhei. O tempo que leva para fazer essa limpeza. Normalmente, gente, um minuto já é suficiente para fazer essa limpeza. Quando tá muito muito denso, dois minutos estourando não costuma passar isso não. E à medida que vai fazendo essa limpeza, esse funil ele vai diminuindo de largura, vai diminuindo de tamanho e vai voltando para o para mata. Enquanto isso eu vou conversando com ela. Terminou. Próximo passo é o que? Eu, que, eu gostaria de melhorar o nível de lucidez e uma das coisas que eu gosto muito é conhecimento. Eu busco conhecimento, eu quero ter ideias novas, eu quero ter novas é, informações. Porque quanto mais informações eu tenho, mais ferramentas eu tenho para evoluir, para melhorar, até para a maneira que eu vou reagir às, às situações do dia a dia. Nesse momento, o que eu faço, e eu fiz também, eu é, absorvo energia aqui pelo alto da cabeça, pelo Corona Chakra, e eu faço uma conexão com as centrais extrafísicas, que aqui depois a gente pode até conversar, falar um pouquinho sobre é, central extrafísica. Como eu gosto muito do conhecimento, eu falo para mim, olha, eu quero me conectar à central física, do, às centrais extrafísicas de conhecimento. É o que eu faço, absorvo a energia pelo alto da cabeça, passo por mim e exterioriza energia pelo cardiochakra e eu faz, fiz isso na direção dela ali para ter uma melhora enquanto isso eu vou pensando olha eu não sei o que tá acontecendo eu não sei o que está acontecendo no extrafísico mas eu tô aqui para fazer esse tenso, eu tô aqui para fazer o melhor e também para facilitar o trabalho da equipe extrafísica que está ali comigo e eu faço isso enquanto eu converso com ela faço meu raciocínio clínico vejo o que está acontecendo quando eu chamo ela, quando eu chamei ela para deitar na maca, para fazer o exame, aí eu paro, parei com esse, é, essa absorção de energia, essa é, é, exteriorização de energia, ao mesmo tempo junto com as minhas. Naquele momento, parece que assim, não ficou totalmente limpo, eu não sei porquê, agora eu não lembro exatamente porquê, eu não, não sei muito bem se eu ouvi alguém falando uma conserta, assim, olha, faz uma nova limpeza. E foi o que, que eu fiz. Eu novamente é, dei o comando para a energia só que sair do centro da Terra com o um funil maior boca maior, né, voltada para ela e a boca menor voltada para o centro da Terra e para absorver aquela energia. Em questão de segundos, isso que me chamou muita atenção, apareceu uma conciex. Eu vi uma conciex ali do nosso lado ela estava bem, assim, psicótica, obnubilada, ela estava meio zonza, mas com aquelas energias ali, ela começou a aumentar o nível de lucidez, ela começou a melhorar, e ela começou a observar tudo que estava ao redor dela e tudo que estava acontecendo. Naquele instante, chegaram outras duas consciex amparadoras, pegaram ela de, de cada lado do braço e levaram ela embora, né, eu terminei de fazer o exame físico, a energia foi acabando e voltou para o centro da Terra, chamei ela de volta, ela sentou, é, eu fiz os exames que deveriam fazer, né, prescrevi a medicação, é, despedi dela, ela foi embora. Nesse momento, eu também faço uma limpeza de todo o ambiente, da mesma maneira que eu fiz no início, só que com o funil voltando e movimentando em todo o consultório, todo o local, em mim também, porque eu fiz uma conexão e eu preciso também... É, é, Tentar eliminar aquelas energias e aquela energia voltou, naquele caso, para o centro da Terra. Ah, e no momento em que eu vi essa conciente sendo levada, eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, e como é que você está agora? Ela falou assim, olha, até que eu estou me sentindo um pouco melhor. Ela não estava 100%, mas já tinha dado uma melhorada e pedir tudo que tinha que pedir e depois ela ia voltar para mim. O que me chamou a atenção foi o trabalho ali energético e não foi o trabalho só das minhas energias. Eu aproveito, aproveitei ao máximo as energias do ambiente, energias de outros locais para fazer essa assistência e foi o que ajudou aquela Conex e claro, facilitar o trabalho da de toda a equipe.
0: Agora, a professora é, descreve pra gente aí é, como é que você sente, né? Porque a, a riqueza do, do relato é... Porque, assim, a gente tem todo um os artefatos do saber da conscienciologia, temos livros, temos toda uma teoria, né? temos muita coisa que inclusive nos ajudam a, de, a decodificar aquilo que a gente sente. porque Muitas vezes a gente sente algumas coisas, percebe coisas, mas não sabe dar nome, não tem comparativos, e é claro que o estudo, o estudo teórico vai nos dar esse embasamento para fazer essa decodificação. Por outro lado, é, no relato, é muito rico também para a gente saber como que é percebido, como é que sente, como é, como é que funciona para você, você vê, você sente, como é que é. Tipo, o paciente entrou, é, claro que você, como relatou, né, no primeiro momento você vai dar toda a atenção para o Soma, que são os protocolos naturais né, da sua profissão, que você tem que olhar tudo isso. Mas existe um olhar maior, né, mais dilatado para os outros veículos de manifestação seria, então, o energossoma, o psicosoma e o mental soma, e a consciência em si. Então, quer dizer, não é só o corpo o físico. Agora, como você vê, como você sente? Isso é bastante interessante a gente compartilhar.
1: Sim. É, como eu disse no início, antes eu não sentia nada, é, ficava só na imaginação. Falei, gente, eu vou imaginar uma energia saindo aqui da mata do centro da Terra. E eu não tinha certeza nenhuma se aquilo ali estava acontecendo. Depois de um tempo, eu passei a notar que todas as vezes que eu fazia isso, vinha a sinalética, que é um, um sinal específico é, em que tem um significado determinado, tem um determinado significado. Ou seja, uh, eu percebo no meu é, soma, às vezes no energossoma, alterações no exato momento em que eu trabalho com as energias. Eu vou dar um exemplo aqui do, do que eu percebo. Uhum. Uh, eu não sabia por que ativava o palmo chakra é, esquerdo. E eu via que era quando eu começava a dar o comando das energias, para começar a fazer a, a limpeza. Então eu vi que opa, peraí, aí, está coincidindo muito e não existem coincidências na hora que eu dou o comando palmo chakra, na hora que eu dou o comando palmo chakra. Uhum. E, e quando eu não dou o comando, o palmo chakra começa a ativar e eu já vi que opa, está precisando fazer a limpeza. É um sinal de que eu preciso fazer é, uhum. a a limpeza. Então eu comecei a decodificar esses sinais quando é, as as ações ou a, no caso ali os comandos com relação à energia é, apareciam quando eu pedia para energia fazer né ir para algum lugar ou para outro ou quando chegava uma consciência então a decodificação e de a percepção é pelos sinais por exemplo das centrais extrafísicas, também não percebia nada depois de um tempo eu comecei o quê a sentir queimar ou se não, ativar o coronochakra então opa Peraí, todas as vezes que eu faço isso, tá ativando? Então, eu sabia que aquilo ali era um sinal de que realmente estava dando... É, estava acontecendo aquilo, eu realmente conseguia... Consigo, né, absorver essa energia e me conectar com essas centrais. Que são as sinaléticas.
0: É interessante. É, nós temos algumas perguntas aqui, mas é, até antes de entrar nas perguntas, né... É, como... Até a gente conhecer um pouco mais... Como que começaram né, essas percepções? Foram a partir do seu foco de atenção na hora que você começou a experimentar? Ou você já tinha isso desde antes? Como é que, como é que foi no seu caso? De repente você fez um investimento para desenvolver as para percepções, ou esse processo já acontecia e você passou a mapeá-los? Como é que foi?
1: Não, eu tive, tive que mapear. Tive que mapear. Não tinha a menor ideia desses sinais. É claro que já acontecia e a gente não dá bola, né? Vira e mexe acontece uma coisa. É um zumbido, é o um olho que pisca, é uma contração que a gente não dá bola. Eu passei, quando eu comecei a estudar pensenes e consciências extrafísicas, eu, eu passei a mapear as minhas sinaléticas. E foi aí que elas foram aparecendo cada vez mais. Então eu tinha que ficar de olho. Opa, quando aparecia, eu chamava uma pessoa, aparecia um sinal no meu soma no, ou no meu, meu energossoma. Opa, quando eu dava o comando da energia, aparecia outro sinal. Quando absorvia, absorvia energia, aparece outro sinal. Então, é um mapeamento. Uhum. Para ter uma ideia, eu faço isso de mapeamento de sinalética, uh, mais ou menos vai fazer exatamente três anos. Foi exatamente em junho de 2018, quando eu li ah, o livro da Sinalética, Mapeamento da Sinalética Energética, da, da Sandra Tornieri, que eu falei, ah, gente, eu preciso saber disso, eu achei o máximo, né? Falei, Como assim, eu posso, posso me comunicar com o extrafísico? Que coisa maravilhosa! E aí eu passei a mapear as minhas sinaléticas, porque aí eu, preciso, eu não vejo que não, eu não vou conseguir enxergar, mas pelo menos eles já vão me dar um sinal do que, que está acontecendo utilizando os veículos de manifestação.
0: É muito interessante. Eu conheço a obra da professora Sandra Tonieri. Uhum. É, inclusive, eu gostei muito daquela parte aonde ela dá dicas, né? Em orientações, no caso, né? De como fazer o mapeamento da sinalética dos quatro veículos de uma manifestação. Isso. Então, existem sinaléticas sinais que nós sentimos no corpo humano, somáticos, uhum. sejam físicos. Então, você, com o tempo, você fica, você vai anotando isso e vai vendo o significado que ele tem. Só com a anotação de muito tempo, como a professora trouxe aí três anos, às vezes, né, dependendo, as repetições é que vão indicar o contexto. Então, você sentiu um negócio diferente, anota o que estava pensando... Anota o que estava acontecendo, qual era a temática, qual era o momento. Então, isso tudo é, você vai então perceber com o passar do tempo que cada vez que tinha aquele contexto, você sentia aquilo no, no soma, por exemplo. Mas tem essa mesma condição que pode acontecer no energossoma. Então, é uma sinalética mais energética. Como pode acontecer também no psicosoma, que é nosso veículo emocional. E existem também sinaléticas mental-somáticas. Está na proposta do, da professora, né? E, e uhum. eu, por exemplo, esse último tipo, para mim funciona com blocos de ideias, assim, né? Uhum. Então, às vezes, eu sinto, assim, um processo de energia e, de repente, vem um bloco de ideia e aquele bloco ali eu tenho que pegar e dar um jeito de dar uma notada porque era é, é, é como se fizesse muita informação de uma vez só. É muito interessante esse processo aí, desse acesso, uhum. dessa condição, né? É, claro, eu trabalho em outra área, na construção civil, mas eu interajo com muita gente, encontro muita gente na rua, né? Mesmo nessa época de pandemia, tomando todos os cuidados profiláticos, né? Eu continuo exercendo a minha profissão, né? E, e aí a gente percebe essas interações bioenergéticas. É, eu poderia até dizer, né, professor, que as interações bioenergéticas, elas são uma realidade é, na nossa vida, independente uhum. do processo de crença né, da, da pessoa o um processo uhum. energético das trocas ele, ele é um contexto que existe agora não acreditem em nada, experimentem, Isso. tenham suas experiências pessoais. Bom, professora, eu vou voltar um pouquinho, tem aquela questão da central extrafísica que você trouxe, mas eu, eu queria aqui, vamos dar uma, eu, tô, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou dar uma passada aqui nas certo. perguntas, então certo. vamos lá. Boa, a Raquel Neves está trazendo aqui para a gente. Boa noite, professora certo. Sheila. Moro em local que as energias são pesadas, difícil por conta de vizinho que não queria que me mudasse para o que não que mudasse para o local para completar tem uma consciex, uma consciência astrafísica, na casa uhum. que não gosta da presença desse vizinho e fica me perturbando falando que odeia este homem que ele é muito barulhento como devo proceder não quero mais ficar nessa casa e tudo parece estar estagnado
1: certo Olha, eu tive alguma coisa parecida quando eu comecei a estudar Conscienciologia, eu entrei primeiro para o Espiritismo com os livros do, do Chico Xavier, que me orientou bastante, porque no início eu queria expulsar todo mundo de perto de mim eu queria expulsar as conscientes de perto de mim Falei o que? Tem coisa mais prática? Não, não, não tá afim? Tchau e bença. E você vê que não, depois de um tempo você aprende, né, no é, cabeçado, não não adianta. Ah, o que vai, o que eu vou te falar assim, que ajuda muito, é o tipo de pensamento que a gente tá ali, a intenção que está por trás nossa né é realmente a gente quer expulsar ou a gente quer fazer uma orientação que é a tares a tarefa do esclarecimento porque às vezes a gente vai encontrar tanto com sim quanto com CIEX que não tem condição não consegue ver de outra maneira não consegue ver a, a, aquela vamos dizer assim até imagem como um todo e quando a gente tem mais informação e a gente tem um conhecimento sobre energias a gente consegue fazer esse esclarecimento trabalhando essas energias por exemplo eu gosto muito de trabalhar com ambiente limpo como qualquer outra pessoa nada impede da gente eu faço isso em consultório eu também faço aqui em casa eu faço essa limpeza energética mas com a seguinte frase olha não tô aqui para expulsar ninguém mas eu tô aqui para limpar o ambiente e para esclarecer melhor quem está é, aqui porque eu também tenho que colocar um limite eu não quero que me atinja de forma negativa não tô aqui também para atingir o outro de forma negativa tô aqui para viver em paz mas ao mesmo tempo eu delimito meu espaço aqui são as minhas energias é uma energia mais tranquila e vou fazendo essa limpeza. Então, o pensamento do esclarecimento de passar o conhecimento sem ter a expulsão dos outros ou de consex, já vai ajudando o outro a saber, puxa vida, refletir. A questão é a reflexão. É, eu gostei dessa informação, eu quero saber mais ou não. Então, não cabe para mim, eu não quero esse tipo de ambiente, a minha decisão é de ir embora. Mas aí é dela, não é nossa de fazer, de retirar, mas de esclarecer. É assistência. Isso é assistência, é um esclarecimento.
0: É interessante, né, essa, esse, essa explicação que você trouxe. Agora, é, tem uma questão aí também, ainda dentro da, da pergunta da Raquel, né, que acontece o seguinte. É, nós com nossas energias... como a professora trouxe... nós compartilhamos os pensamentos e sentimentos... existem algumas consciências extrafísicas... Né, que estão entre uma vida e outra... Né, nesse período entre vidas... que nós chamamos de missão... são consciências que já, já desativaram o corpo físico... e estão em um período antes da próxima ressoma... do próximo renascimento... então a gente faz isso no processo evolutivo... milhares de vezes... Dentro desse processo, às vezes, aquelas consciências elas estão com algum interesse, alguma não compreensão de alguma questão. Às vezes, eles se sentem credores de algum processo do passado, né, onde eles localizam um possível devedor e vão cobrar aquilo, alguém que prejudicou, então... Esse processo todo acontece o seguinte. Quando a pessoa faz um investimento na interassistência, ela melhora os pensamentos, os sentimentos, ela trabalha as energias, ela desenvolve esse, esse contexto interassistencial e começa a atuar na assistência, esse compartilhamento dessas energias, quando uma consegue com essa psicopatologia, vamos dizer assim, com essa condição, se aproxima desse contexto e faz o acoplamento com o assistente, ela passa a pensar diferente, ela tem um alívio daquela pressão, porque há um compartilhamento de pensamentos e sentimentos através das energias mais equilibrados do assistente. Nós estamos falando aqui do assistente, né? não do assistido. Uhum. O assistente, ele vai ter aquela higidez pensênica, aquela clareza, aquela condição é, mais firme de estar tá mantendo um padrão homeostático, um padrão bom, no sentido de estar tá assistindo. Então, ele vai compartilhar esse bem-estar é com a consex. Aquele compartilhamento durante o acoplamento faz a consex vivenciar alguns momentos de maior lucidez. Às vezes, até que ela consegue ela sente menos aquela pressão, às vezes, dores que ela está sentindo no astrofísico, ela tem uma carência, um processo, e aquilo tudo, naquele momento, ela, então, consegue, às vezes, compreender uma ideia diferente. E, nesse momento, os amparadores astrofísicos, às vezes, conseguem fazer um esclarecimento, ela vai ser mais receptiva a uma ideia nova, e ela, então, continua o processo, vamos dizer assim, de assistência dela em outra ou um outro distrito extrafísico mais apropriado, dependendo de cada caso. Então, esse processo é muito interessante, né? Então, vale muito a pena a gente estar tá investindo no processo assistencial, que a gente está falando aqui, a live hoje é sobre assistência através das bioenergias, né? Vale muito a pena a gente estar tá investindo nesse processo de qualificação, porque a gente vai estar tá ajudando quem a gente precisa, quem a gente deve as nossas dívidas do passado, né? E também Sim. até... Então, independente da gente saber o passado, nós vamos estar ajudando quem precisa e quem, e quem efetivamente não tinha compromisso direto com a gente, mas isso entra num saldo positivo. Então, vale a pena fazer o um investimento da assistência, né? Agora, professora, temos uma outra pergunta aqui. A Eliane a Renata ela pergunta, como você aplica a assistência com as bioenergias, mesmo sabendo que a consciência não aceita a hipótese da existência das bioenergias?
1: Bom, no momento em que eu faço isso, uh, a, a consciência, no caso a consim, tá? No primeiro ali, momento, ela não sabe que eu estou fazendo isso. Outra coisa, quando a consim vem, muitas vezes ela vem com outras consciências, como eu falei, obnobilada, é, pa, é, parapsicótica, ou são realmente, ela nem sabe que ela somou então o que eu faço ali é trabalhar essas energias respeitando também o posicionamento dela acho que a primeira coisa é o respeito né não estou aqui para forçar a informação uma das coisas que eu gosto muito de, de também enquanto eu tô trabalhando você assim, olha eu não tô aqui para forçar mas eu estou aqui para esclarecer fazer o melhor e eu não sei muitas vezes como eu posso ajudar mas eu estou a fim de ajudar então quando eu faço essa é, exteriorização das energias eu deixo como se fosse assim eu dou meu posicionamento Olha eu acredito eu estou aqui para assistir e tudo bem se aquela consciência vai aceitar ou não se ela vai achar aquilo ali interessante ou não, mas ali eu acredito que seria o meu papel essa assistência, a melhora das energias, inclusive, dela.
0: Agora, professora, tem um detalhe aqui, né, aproveitando o gancho aqui, da pergunta certo. da Eliane Renata, é, nós trocamos energia todo o tempo com todo mundo, isso faz Sim. parte do processo, né, então o que que acontece? É importante a gente entender, um pensamento ele desencadeia um processo energético. Então vai junto com algum sentimento e vai nas energias. Por isso que é importante nós pensarmos bem dos outros. Na hora que a gente tem esse, essa lucidez, as energias que nós exteriorizamos, elas são melhores. É mau negócio pensar mal dos outros. Porque, olha só, se você pensar mal dos outros, pensar mal de alguém, você vai informatizar as suas energias, essas energias vão ali. E aquilo tudo, de certa forma, vai trazer um retorno para você... que também não é positivo... além de, do que você pode acabar atrapalhando alguém... prejudicando alguém, né? O fato da pessoa pensar mal da outra... não quer dizer que aquilo vai dar problema para a pessoa... porque a pessoa vai depender da meritocracia dela também... das autodefesas energéticas que ela tem, né? Agora, por outro lado... é uma questão até de técnica evolutiva observar a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos. Então, dentro dessa ótica, quando a, você trouxe para a gente, né, doutora Sheila, que você faz é, um comando bioenergético para melhorar aquela pessoa que está sendo atendida, você está fazendo o que a gente já faz, só que com o um objetivo assistencial, com uma técnica e aquilo mais direcionado, melhorando a pessoa. Né? Então, o que os trazer é o seguinte, né? independente de nós termos consciência, essas trocas acontecem. Já que elas acontecem, é muito melhor a gente, então, estar tá fazendo isso acontecer de uma maneira técnica, assistencial, que vai estar tá trazendo benefícios evolutivos e vai contribuir com aquela pessoa. Então, isso é muito importante, né? Então, dentro desse processo. Muitas vezes, nós não temos mesmo consciência do que está acontecendo bioenergeticamente. Até quem já está algum tempo estudando essas questões, nem sempre percebe tudo. Só que os efeitos dessas trocas, eles vão acontecer igualmente. A percepção é uma coisa. Os efeitos das trocas são outra coisa. O fato de não perceber não significa que não exista. Então, é uma questão de desenvolver a para percepção. Bom, vamos seguir aqui, né? Vamos Vamos lá. Uh, a Silvana Gonçalves, oi, Exato. faço todos os dias, faço as técnicas de esterilização e absor absorção há mais de dois meses e ainda não vejo as energias nem sinto, tenho me esforçado muito e nada, tem, tem algumas dicas, por favor, como que ela faz para, para melhorar aí a para percepção, né? <risos>
1: Bem-vindo ao mundo das pessoas que treinam as energias. Gente, eu demorei horrores, vocês não têm noção, para começar, é, começar a perceber. A questão da, da, da absorção foi uma das últimas que eu consegui, eu tinha tanta dificuldade de absorver uhum. e sentir alguma coisa que às vezes eu até levava a contrair o músculo achando que aquilo ali ia me ajudar a absorver as energias e foi com o treino. Bom, o que que eu eu comecei a ver depois que eu fui estudando e eu comecei pelo mais difícil ao invés de começar pelo mais fácil. Vou dar algumas dicas até de treinos energéticos mesmo. Primeiro, -chacra, palmo chakra, desculpa, são muito sensíveis são os que a gente costuma é, perceber com muito mais facilidade então o treino de energia, acho que aqui está dando para ver, né? O treino sim, com sim. as energias com os palmo chakras de começar a ter a energia aqui, na palma da mão, e começar a exteriorizar a energia entre as mãos, você começa a sentir um pouquinho mais, um pouco mais rápido, que é ou a palma da mão ficando, ou ela começa a formigar, ou ela fica mais quente, ou se você sente uma pressão como se ela estivesse um pouco presa. Aquilo ali é o início da percepção. São das energias. Planto chakra também é muito, muito bom para a gente treinar, tá? Em que você começa a ter absorção pelo, pelos, pelos plantos chakras, pode ir para, por exemplo, para uma mata, pode ir para algum local que tem natureza, que pelo menos as energias de lá costumam ser muito bacanas de serem trabalhadas. Se não tiver jeito, vai em casa mesmo, gente, não tem problema. Em que começa a ter absorção pelo planto, pelo palmo cha, pelo planto chakra, assim, em jato, não tenta fazer ele uma coisa única, não. Em jatos. Por quê? O, eles você começa a sentir o formigamento, ou se não anestesia, né? ou sentir que ele está queimando. Ou se não, começa a sentir até mesmo o, o chakra, que ele fica rodando, rodando, rodando. Esses são. Ele pode ser um início. Absorção e esterilização por cada um dos chakras, dos outros chakras. Esses são os mais fáceis de, de você. É, treinar e perceber outra coisa o circuito fechado das energias porque isso também ajuda a realinhar ali os chakras e fazer com que eles movimentem melhor as, as energias só que não é tão fácil assim não Tá, gente? É treino, é treino, é treino. No início você acha que percebeu alguma coisa, passou dias, você não percebeu mais nada. Tá? Ah, outra coisa, é, movimentação de energia de absorção e esterilização no chuveiro, porque o chuveiro ele é ótimo para a gente dar uma reequilibrada, também pode ajudar. É, ao invés de tentar absorver e esterilizar pelo corpo todo, vai por partes do corpo. Ali, no caso, os chakras que são mais fáceis da gente é, observar. Aí, professor Duarte, se quiser dar mais algumas dicas, às vezes você está lembrando de mais coisas aí.
0: É, essa questão do desenvolvimento bioenergético, ela é muito pessoal, né? Então, eu acho que é importante a pessoa ver qual o estilo dela, temperamento, e ver com o que ela mais se adapta, né? A professora Sheila está trazendo a experiência dela, eu, 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 por exemplo, fiz uma opção de investir muito no estado vibracional. Eu acho que, para mim, o estado vibracional, ele... Ele, é, você passar a dominar o estado vibracional, é, você vai ter uma grande chance de desenvolver as, as outras manobras. Porque basicamente com bioenergia a gente consegue fazer três manobras, basicamente. Né? Que é, ou você exterioriza energia, ou você absorve energia, ou você trabalha com energia sem absorver nem exteriorizar, com a sua própria energia circulando. Né? Então são essas três. As, ou, as, as outras técnicas acabam sendo derivações dessas três. Né? Quando a professora traz que ela se conecta com uma central extrafísica... É, ela depois vai explicar um pouco melhor isso é, ela está, então, se conectando com uma fonte externa de energia então ela está fazendo um processo de absorção para tratar ali, de repente a pessoa que ela está atendendo e vai fazer então uma exteriorização, então ela está nessa derivação dessas três técnicas agora, eu gosto muito da aplicação do estado vibracional porque eu acho eu, 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 isso me ajudou a perceber, com o passar dos anos, a perceber mais as energias. Hoje eu consigo perceber mais do que antes, porque eu investi muito tempo assim. Então, vejam como é que é a técnica do estado vibracional. Quem está aqui pela primeira vez... É, basicamente, nós colocamos a nossa vontade, nós concentramos as energias, as nossas energias nós concentramos no alto da cabeça e, através da vontade, nós vamos dando comando para que a energia percorra todo o nosso corpo até chegar na sola dos pés. Chegando lá, a gente retorna essa energia e vem subindo, trazendo de novo ao alto da cabeça. No movimento circular, no sentido de ela está descendo, vai até o plano chakras, depois ela volta, passa por tudo, alto da cabeça, e aí você vai gradativamente acelerando essa movimentação e instala um estado onde vibra tudo sozinho, esse é o estado vibracional, então é uma sensação boa. Agora, tecnicamente isso promove uma compensação bioenergética e é uma equalização. Então tem lugares que às vezes a gente tem, até a doutora Sheila, né? A gente às vezes pode pegar algum paciente que ela tem lá um bloqueio energético. Então ela tem uma patologia, uma doença que está associada a uma questão também de bloqueio energético. Então ela ficou muito tempo com aquele sentimento, com aquele processo, criou um bloqueio ali o estado vibracional, ele ajuda a desfazer esses bloqueios, então ele ajuda a compensar no lugar que está faltando aquele processo equilíbrio no lugar que tem demais às vezes, aquele equilíbrio, então ele vai ajudando a desfazer os bloqueios com o investimento, o passar do tempo esses desbloqueios vão acontecendo aí começa uma fluidez maior e, e acontece aquilo que a gente chama de flexibilidade energossomática que aí começa o um desenvolvimento parapsíquico e isso contribui muito, porque você depende dessa flexibilidade bioenergética, né, para ter o desenvolvimento para parapsíquico, então você ter domínio desse contexto, né, estou falando aqui daquele desenvolvimento, aonde você faz um investimento e vai ampliando a sua percepção com muita lucidez, discernimento, né, é tecnicamente um desenvolvimento. Eu acho que a parte prática é importantíssima, como eu disse aqui no início, né, a parte teórica, ela nos ajuda a decodificar a entender, a, 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 às vezes até identificar coisas que a gente nem pensou que sabia. Mas a parte prática é que vai trazer o um real conhecimento. Então, o que a professora está trazendo das vivências, eu também eu sou de outra área, eu não sou médico, né? Na verdade, eu trabalho em construção civil. Mas eu também é, sou predominantemente aplicador da parte prática, que eu acho que isso é o que realmente nos traz aí um resultado melhor. Então, a minha dica... Na minha experiência pessoal é o seguinte... Uhum. É, foi o que eu fiz... Investi muito... No estado vibracional. A descrição da técnica, vocês, é, o pessoal da equipe vai, 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 vai ajudar e colocar aí algumas informações. No próprio site nosso lá tem também. Então dá para vocês estarem se aprofundando na técnica do estado vibracional, caso se interessem. E a recomendação que a gente dá é que ela seja aplicada aí pelo menos umas 20 vezes por dia, aí, por um período aí de alguns anos. Aí, o desenvolv... Não é que é muito longo, não. A pessoa já com o tempo ela vai gradativamente ampliando o desenvolvimento. E esse processo ele vai se incorporando, ele vai sendo, como, ele vai sendo uma segunda natureza, porque a vivência bioenergética ela é muito importante. Né? Professora, é, posso continuar aqui com as é. questões? É, lá. Vamos lá. A Tiziana. As CONSIECs conseguem absorver energias da natureza, como energia de cachoeiras e florestas? Ou é necessário que algum encarnado faça intermediação disso para elas?
1: Ah, elas conseguem sim, mov movimentar, mobilizar energias como qualquer outra, outra consim, cons né? Só que é o seguinte. Quando a gente é sim a gente tem esse corpo físico associado ao energo -soma, a gente tem um poder energético muito maior do que consciências que já desomaram. Consegue movimentar energia? Claro, claro, todo mundo consegue. Se você tiver habilidade vai conseguir, mas a quantidade, o nível de energia quem está no intrafísico, gente, é muito, muito maior. Vamos pensar o seguinte, é, por que, que a gente está aqui no intrafísico e por que, que a gente fala tanto de é, equipe extrafísica? Porque elas precisam também da gente para fazer assistência, porque se não precisasse, gente, elas mesmas já se resolviam entre elas e estava tudo certo, a evolução da, é, daria no, só no extrafísico. No intrafísico... Não ia ter diferença nenhuma. E não é assim. Elas precisam de nós, para a gente também ajudar na assistência, assim como elas querem evoluir, nós também queremos evoluir. E há esse trabalho ombro a ombro. Elas dão conta de fazer os trabalhos dela, nós também damos conta, mas um completa o trabalho do outro. Entendeu?
0: É, tem aquela condição do, do processo do energossoma, né? É claro que nos cursos a gente aprofunda mais aqui, mas assim só rapidamente. É, quando a consciência, ela desoma, ela desativa o soma, que é o, a morte biológica do corpo humano, ela continua no, no extrafísico, a consciência portando o psicosoma, que é um duplo, né? A cópia, vamos dizer assim, do nosso corpo humano, né? Só que composta de uma maneira mais sutil, e ela também leva, com ela, uma parte do energossoma. Então, a consciência, na primeira de soma, que é a desativação do corpo, ela ainda tem uma parte do energossoma, que é o corpo energético, e fica, então, com o psicosoma, mental soma e consciência. Agora, vamos entender. Quando a consciência tem mais lucidez, ela descarta esse resquício do energossoma e fica só de psicosoma, mental soma e a consciência, nesse período intermissivo. Então, é, essa questão da, das energias, nós, enquanto projetores conscientes ou inconscientes, até numa assistência, porque às vezes a gente vai com os amparadores inconscientes, mas nós saímos do corpo para fazer assistência, nós levamos uma parte desse energossoma que a consciência ou ela não tem, ou ela tem só resquícios. Então, o nosso, a nossa energia... ela é muito útil... para algumas assistências... né? para uma boa parte das assistências... tanto para a que são outras consciências... que estão no intrafísico... que às vezes a gente pode ajudar também... por exemplo, você se projeta... vai num hospital, né, hospital... Uhum. e ajuda as consciências que lá estão com as energias... então... O projetor ele tem mais condições de ajudar com as energias do que o aparador astrafísico que não tem o energossoma e nem o corpo físico. Então, junta o conhecimento, a técnica que o amparador tem com uma condição bioenergética que mais se aproxima dos processos de carência, das maiores demandas de carência bioenergética que tem. Então, por isso que é, nós conseguimos ajudar bastante e investir nessa questão da interassistência. Então, acontece às vezes de, dependendo do nível de sutileza da ConciEx, ela realmente fica muito diferente daqueles padrões de energias mais densas, como essas citadas na pergunta da Tiziana, uhum. né? Então, é, esse processo ele, ele, ele é assim. Né? Então, é, para a gente ter que analisar mais profundamente aí, é, convidamos vocês que, é, a se aprofundarem conosco aí nos cursos. Né? Sim. Mas vamos lá. É, mais alguma coisa sobre essa questão, professora? Tem mais uma aqui da... mais uma pergunta. Ó, Pode ir. A Edelar Pullman uhum. pergunta... O que levou a criar o funil energético? Algum conhecimento de outras fontes, além da Conscienciologia, professora?
1: Sim, sim. Uh, eu leio livros é, que não são da Conscienciologia, tá? Um deles foi o que eu mais gostei... É, Poxa vida, agora lembrar o nome do, do livro, ele tá na minha cabeceira da minha cama. Eu amo ele, eu adorei ele, eu descobri ele por acaso, olhando na internet, eu falei assim, gente, eu quero comprar um livro sobre energia, mas que eu não quero que seja da Conscienciologia, que eu quero uma coisa diferente. Eu gosto de conhecimento diferente. E eu comprei ele, era... Ah, depois eu vou lembrar, eu vou lembrar ele. E vem com inúmeras técnicas, de um. ele é um americano... Mostrando como que ele fazia essa assistência através das energias, ele utilizava muito os é, palmochakras para fazer essas assistências de é, limpeza energética, de limpeza ali para melhorar as doenças das pessoas, tanto principalmente intrafísicas. Então, numa delas, eu, eu vi é, ele mostrando como que era feito essa movimentação de energia na forma de um funil. E eu achei aquilo ali interessantíssimo. E eu passei a, a utilizar, primeiro comigo, uhum. e depois eu via que eu podia utilizar é, na natureza, centro da Terra. Então, eu adoro, adoro fazer energias, experimentos com o centro da Terra, e fora as centrais extrafísicas, que eu faço conexão com elas direto.
0: Muito bom. Nayana Reis. Nossa, eu também ativo o palmo chakra esquerdo que chega até a doer. Chego a sentir dor no coronachakra. É normal?
1: Olha, eu vou dar o, o meu relato que às vezes é ativado o, o fronto chakra quando eu estou fazendo assistência. Gente, dá uma pressão horrorosa até eu descobrir eu achava que era porque eu tava com uma cefaleia tensional que era algo negativo depois eu vi que não mas a dor que eu sinto aqui na região frontal durante a assistência eu ainda não consegui decodificar exatamente qual é a vamos dizer assim a, se é uma sinalética mesmo ou se é só por exteriorização de energia e, no meu caso, eu vou falar por mim, tá? Mas aí cada um vai ter suas experiências e precisa fazer esse mapeamento do que significa. Passou a ser é, corriqueiro, eu não fiquei mais é, é, sentindo, vamos dizer assim, ficar chateada, né, por ter essa dor, mas eu vi que, para mim, em alguns momentos, é, é normal eu sentir. Presença, por exemplo, de, de sexo amparadora, o amparador do outro. Eu sinto uma queimação, enorme no meu é, planto chakra esquerdo chega a incomodar é muito ruim às vezes eu tenho até uma sensação de que eu não tô conseguindo pisar direito e é maravilhoso é algo muito bom você sentir a presença do do amparador então nem sempre a dor e o desconforto é algo negativo ou algo anormal mas o mapeamento os estudos o autoconhecimento é extremamente importante para saber se tem realmente algo ali que é energético ou não gente nós estamos falando de quatro veículos de manifestação quem disse que não tem algo somático? Então, a investigação do soma também é importante, é algo que eu nunca posso deixar de investigar ou falar enquanto eu converso com uma pessoa, até mesmo no consultório. É extremamente importante ter esse autoconhecimento e fazer essas suas, as suas autoexperimentações.
0: É, esse protocolo de descartar as possibilidades do soma do corpo, ele é o primeiro, né? Então, é a primeira coisa, então, aí, uma vez que checou a parte somática, tá tudo certo, então, vamos colocar outras hipóteses de pesquisa, né, sobre aquele processo que está sentindo, mas a partir de ter primeiro feito esse protocolo, né, e, e, que é muito importante, né. Agora, a Naiana ainda continua aqui, ó, Naiana Reis. Eu entendi que na hora que estou atendendo o paciente, onde eu sinto dor, é onde ele está sentindo. Então, comecei a me direcionar para tratá-lo energeticamente, onde dói ou queime em mim. Aí ela pergunta, assimilação?
1: Não, temos que trabalhar com essa é, possibilidade nada é, impede, mas a gente também tem que ver se não é, é esterilização de ectoplasmia, tá, porque às vezes vai ter dor e vai ter é, desconforto, não quer dizer que é do outro, é a dor do outro, é uma doença do outro, não, que a ectoplasmia ela serve como tratamento, é aquela energia mais densa, que a gente é, exterioriza de forma consciente ou não, e isso pode gerar, sim, é, dor, desconforto, é, queimação. Então, a gente também tem que trabalhar com outras é, possibilidades. Gente, sempre checando o soma, sempre vendo se não tem nada no soma, ok? Mas trabalhando com essas outras questões, que também é uma possibilidade.
0: Agora, é, essa hipótese que a Nayana trouxe, ela é uma hipótese bem, bem interessante, porque é, eu, eu particularmente tenho experiências parecidas com aquela trouxe, mas eu não estou atendendo paciente, é diferente. Isso é nas trocas bioenergéticas ou em algum trabalho interassistencial, às vezes você vai estar tá é, exteriorizando energia para alguém e você tem uma sensibilidade em alguma parte, né? Então isso acontece também por conta da assimilação que a gente faz do acoplamento, né? A partir do acoplamento. Então, na hora que você exterioriza energia para assistir aquela outra com um sim, por exemplo, vamos supor uma com sim, né? É, funcionaria para uma com sexo também, mas vamos falar de uma com sim, né? Você exterioriza energia para ela, isso é, começa o acoplamento. Então, a um acoplamento energético... uma aproximação... vamos dizer assim... dos campos energéticos... né? e a aprofund o aprofundamento desse acoplamento... a gente chama de assimilação simpática... é onde você assimila... as energias daquela pessoa... que você está atendendo... e também você faz um paradiagnóstico... a partir dessa assimilação... nesse paradiagnóstico... é normal sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo, você então faz aquele análise e você sabe que a hipótese maior pode ser aquela. E às vezes o processo energético está naquela região que você sentiu, então você sente em você um pouco. Aí depois você faz o desacoplamento, vai, você faz o atendimento, né? deixa aquela, aquela pessoa melhor do que ela estava do ponto de vista de energias, né, e dentro do melhor com a pessoa, que nem sempre nós sabemos, isso envolve também os amparadores técnicos de função, né, e aí você então promove depois a sua desassimilação bioenergética isso é muito importante para o pro, pro, pro atendente para o assistente se reequilibrar é onde ele promove um estado vibracional por exemplo, ele restabelece aquele padrão que ele estava antes do atendimento que ele fez então isso é uma técnica também de asepsia bioenergética que o assistente tem que aprender a fazer para que ele também fique bem, né? então aí ele está pronto para assistir depois já uma outra consciência, esse é o processo aí de troca, né? Agora vamos lá, ó. Continuando aqui, a Gabriela. Vocês veem as energias com os olhos físicos? Eu não, não. vejo, assim... Não. Às vezes, veja, existem algumas situações com muita concentração, a gente faz o que a gente chama de clarividência facial, onde há uma intensificação das energias, isso predispõe à clarividência, eu já tive algumas experiências que isso ficou visível, assim, para mim, né? Já tive experiências assim. Mas é um padrão que eu tenho que trabalhar muito para ter, teria que ter um ambiente todo otimizado e tal. Agora, existem pessoas que têm um desenvolvimento da clarividência mais desenvolvido, que elas efetivamente vem, né, é o um processo da, da clarividência. Eu não sei a professora, né, como é que é para ti, professora?
1: Uh, não, esse daí eu não vejo com os olhos físicos, não, é o mental mesmo, porque, e pelas sinaléticas, mas, é, quando eu vou na casa da, da minha mãe, tenho, meu pai já dessumou há muitos anos, e minha mãe guarda até hoje as varas dele de pescar, uma das poucas coisas que ficou lá em casa, que ele gosta. Né? Ele gostava minha mãe deixou lá. E ele, essas, varas, essas varas de pescar ficam no banheiro nos fundos da casa dela. E é um azulejo branco. É, às vezes eu fico sentada no chão do, do banheiro, porque na hora que eu me concentro, aí eu vejo a energia. Porque como tá num fundo branco e tem aquela vara de pescar, é, uma é marrom e a outra é preta, gente, dá para ver direitinho a energia ao redor daquela vara. Mas por quê? Tem um fundo branco, eu me concentro, eu trabalho com as energias, eu foco naquele ponto, aí eu consigo enxergar. Diferente enquanto eu estou conversando, que eu estou trabalhando ali, é, não é a mesma coisa. Mas essa técnica do fundo branco, de plantas, plantas também, você coloca a plantinha num fundo branco, numa, numa parede branca, muitas vezes você consegue ver.
0: Ok continuando aqui ó, ah, Cristina Cambraia quais as sensações do estado vibracional? quando eu trabalho as minhas energias tenho uma sensação muito forte pulsação no corpo, chegando a vibrar tanto que sinto o corpo todo tenso de tanto vibrar olha, é uma hipótese interessante uhum. excelente mais ou menos para ti é mais ou menos assim professora?
1: Sim, eu sinto, às vezes, ou a pulsação ou o, o tremor. Eu consigo ver, aliás, eu consigo perceber o estado vibracional depois que eu vejo que as energias ficaram muito densas, mas aí a energia flui com tanta facilidade, sobe é, uhum. e desce. Eu sinto que eu fico muito mais leve. O bem-estar, gente, que causa quando você chega no estado vibracional, é maravilhoso. Como eu tive o clássico do estado vibracional de tremer e eu não consegui ficar em pé. Esse também é muito, muito bom, mas esse é raro. Aquele estado vibracional mais leve é uma mudança mesmo de estado. Começa com é, pulsação ou tremor, e depois o principal eu vejo a sensação de bem-estar, de, de tranquilidade, de você conseguir achar soluções. Ele é bem mental somático.
0: Ok. Professora, duas questões aqui que são importantes. Uhum. O pessoal está querendo saber mais do livro do Funil. Então, pois é.
1: Eu, eu achei é. ele aqui no celular. Achei. É.
0: <risos>
1: Cura espiritual através das mãos. Eu tenho ele na minha cabeceira.
0: Então está aí, o pessoal é da equipe vai estar vai tá colocando. E também, depois, a gente vai estar... Tá completando essas informações na descrição do vídeo, tá? E se é. ficar alguma pergunta que nós não respondemos aqui, né? nós vamos estar tá depois dando uma repassada ali na descrição do vídeo, aí vocês voltam de novo, o mesmo link que vocês entraram no YouTube, enfim, para assistir, vocês conseguem estar tá visualizando depois né? aquilo que for postado na, naquela parte. Então, a gente vai estar tá colocando ali também para facilitar, tá, pessoal? Uhum. É... E também lembrar né, de deixarem as suas dúvidas nos comentários do vídeo depois também. Vocês podem estar colocando alguma questão lá posteriormente também, que a gente pode, a gente vai estar visualizando aí a nossa equipe e eu e a professora também vamos dar uma olhada lá. Professora, nós estamos aqui com o nosso tempo aqui bem, é, quase esgotando, mas é, tem uma questão, você citou aquela questão da Central Extrafísica de Energia. Ah, é. Rapidamente, fala um pouquinho o que, que seria é, para que a gente deixe esse assunto aí também para o uhum. pessoal.
1: Sim, uh, durante um trabalho... É trabalho assistencial, gente, vocês conectar com centrais extrafísicas, olha, ajuda muito. Central extrafísica não é um local, não é uma instituição, nada disso. São bolsões holopensênicos, ou seja, são bolsões de energia, desculpa, de holopensênico, de vários pensênes. é claro, bolsões energéticos formado por consciências que têm pensamentos semelhantes. Vamos fazer uma analogia aqui. Ah, o nosso mundo intrafísico, ele é formado por pessoas em diversas áreas, com diversas profissões, para o mundo funcionar da maneira como ele está funcionando. Quando a gente passa isso para o extrafísico, nós vamos ter também consciências, ou, ou no caso com que pensam de maneiras assim muito, maneira muito semelhante muito parecida então no caso tem pessoas que estão muito ligadas à fraternidade então existe a central extrafísica da da fraternidade é, do para direito no caso eu me conecto com é, consciências não sei quais são essas consciências tá que elas também têm o mesmo interesse que eu, de procurar conhecimento, correr atrás de coisas novas, para, vamos dizer assim, dar um upgrade aí na evolução, e a gente passar esse conhecimento. O principal é que a gente quer passar essas informações para o outro. Eu chamo de central extrafísica do conhecimento.
0: Ok, essas questões a gente também aprofunda nos nossos cursos, inclusive eu, eu queria aqui aproveitar o um momento para dizer que eu e a professora Sheila estaremos juntos num curso, né, o é um curso Sim. Projeção Consciente, é um curso que ele tem 16 aulas, de uma hora e trinta, é, então nós temos aqui essa turma que eu e a professora Sheila estaremos trabalhando juntos, como professores do curso, é, vai, é, ela vai iniciar no dia 5 de julho, no dia 5 do 7, nós vamos colocar aqui, é, 5 de julho e vai até 25 de agosto. Ele é de segunda e quarta noite, ele começa às 19h30 e termina às 21 horas e isso vezes 16 vezes. Então, imagina, dá para a gente trabalhar muitas ideias aí durante o curso. Tem também uma outra turma desse mesmo curso, que vai começar um pouco antes, seriam, serão outros professores da nossa equipe, né, é, e que ele vai ser aos domingos, porque às vezes a pessoa não pode durante a semana, então o curso Projeção concedido do Domingo, ele vai começar... No dia, vou pedir para a equipe técnica colocar, mas se eu não me engano é no dia 20, né, ah, o, o, o curso Projeção Consciente, é, ele começa aqui, isso, no dia 20, exatamente confirmado aqui, dia 20 de julho de 2021. Ele é um curso que acontece só nos domingos, e ele também tem 16 aulas. Isso ajuda para quem só pode, no caso, no domingo, né? e, e prefere fazer de dia. Então, é uma outra turma do curso. né? Eu queria também chamar a atenção e convidar vocês, nós temos é, duas aulas gratuitas, elas vão acontecer no sábado, às 9h30 da manhã, e são uma aula gratuita desse curso que nós vamos dar. Né? então ele, vão, nós vamos ter uma aula no dia 26 do 6 e outra aula no dia 3 do 7 e, e essa aula é uma aula gratuita a pessoa entra, ela se inscreve né? e a gente... é, é uma prévia né? para ela ver se ela realmente vai estar tá querendo fazer o curso enfim, né? então é um convite aí também para vocês assistirem e, professora, estamos chegando aqui no, no, no final, né, eu quero aproveitar aqui, em nome do IPC, agradecer aí a, a presença, as perguntas, as participações, e, professora Sheila, né, para os seus agradecimentos aí finais.
1: Eu que agradeço o convite, professor Eduardo, foi muito bom estar aí, com vocês, espero ter esclarecido é, as dúvidas, o que não foi possível, a gente vai respondendo aí depois com calma, tá bom? Tudo de bom aí, muito obrigada.
0: Boa noite a todos.
1: Boa noite, gente.